0: ητα podcast του Olympia Web Radio Φίles και φίλοι, 20 Ιουλίου σήμερα 49 χρόνια πριν το 1974 ο χρόνος για την Κύπρο μας σταμάτησε. Είναι η μέρα που άλλαξε το ρού της ιστορίας για το χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος. Ο Ατήλας, όπως ονομάστηκε η τουρκική εισβολή, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 χιλιάδες εκδιώθηκαν τα σπίτια τους... ...και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους στην πατρίδα. 4.000 άνθρωποι έπεσαν νεκροί... ...και 1619 δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι. Μέχρι σήμερα οι Τούρκοι έχουν στην κατοχή τους... ...το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης... ...το 70% του ορυκτού πλούτου... ...το 70% της βιομηχανίας και το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων. Ανάμεσα στα θύματα του ατύλα συγκαταλέγονται και τα χιλιάδες παιδιά... που βίωσαν στην πιο τρυφερή τους ηλικία το δράμα αυτό. Για κάποια από αυτά τα παιδιά θα μιλήσουμε σήμερα. Και συγκεκριμένα για τα 456 προσφυγόπουλα... που φιλοξενήθηκαν στον τόπο μας, στην Ηλία για τα 455 που γύρισαν πίσω. Γιατί ένα από αυτά δεν γύρισε ποτέ. Ας αφήσουμε όμως να μας τα διηγηθεί ένα από αυτά τα παιδιά, που σήμερα, 49 χρόνια μετά, θυμάται και γράφει. Γράφει όλα όσα έζησε, εκείνη και τα υπόλοιπα παιδιά, στο υπέροχο βιβλίο της με τίτλο «Ευχαριστώ» που με πολύ αγάπη δόρισε στη βιβλιοθήκη μας. Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση... υποδεχόμαστε στη συντροφιά μας... την κυρία Νιώβη Κερκίδου... και τις δίνουμε ευθύς αμέσως στο λόγο.
1: Το βιβλίο «Ευχαριστώ, μαστηρίες παιδιών» του 1974... αναφέρεται στη φιλοξενία παιδιών στην Ελλάδα... και... και την αναδοχή των 456 παιδιών... από την Ιερά Μητρόπολη Νηλίας. Υπάρχει μία διαφορά όσον αφορά τη φιλοξενία... γιατί στην Ηλία μιλούμε για αναδοχή. Δεν ήταν απλά φιλοξενία... όπως ήταν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Όλων αυτό ξεκίνησε από την Ηλία. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ηλίας Ο πρώτο, με τηλεγράφημα του προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωστοποίησε τότε την επιθυμία του για τη φιλοξενία 500 μαθητών και μαθητριών της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ακολούθως ανακοίνωσε την απόφαση του αυτή στον πρόεδρο της Ελληνικής κυβέρνηση, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Κοινωνικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ελλάδος με παράκληση να δοθούν οι σχετικές οδηγίες και να υλοποιηθεί η προσφορά του. Των δρόμο όμως που άνοιξε η Ιερά Μητρόπολοι ακολούθησαν και άλλοι φορείς όπως ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνιας του Κολέγιου Αθηνών, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης η Τεκτονική Στοα Πατρών, η ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου στην Κρήτη, ακόμα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ήταν πολλές οι προσφορές που δέχτηκαν τότε το Υπουργείο Παιδείας ούτω ώστε να δημιουργηθούν οι ομάδες, οι Αποστολές και να σταλούν τα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και στο Ισραήλ. Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, Υπήρχαν τέσσερις αποστολές. Τα παιδιά τότε, ηλικίας 6 με 17, προσφυγόπουλα, κουβαλώντας τα κατάλοιπα του πολέμου, Πληγέ νοπές, ανοιχτές, καταλήξαν στην Ελλάδα. Όμως αν και ασυνόδευτα τότε τα παιδιά, εντούτοις οι ομάδες είχαν συνοδούς και ήταν εκπαιδευτικοί από Κύπρο. Έπαιρναν τα παιδιά, τα συνόδευαν και στον λιμάνι του Πειραιά γινόταν ο διαχωρισμός και ο κάθε συνοδός παρέδιδε τα παιδιά στον οργανισμό που είχε προσυμφωνηθεί ο αριθμός των παιδιών. Εγώ συγκαταλέγουμε στην δεύτερη Αποστολή. Είχαμε αναχωρήσει από λεμέσος στις 7.10 του 1974... και κατέληξα στον Πειραιά στις 9.10. Όπου εκεί θα μας περίμενε ο θείος για να μας παραλάβει. Όμως γιατρός στο επάγγελμα έναν επίγον περιστατικό... Ε, τον κράτησαν μακριά Δεν πρόλαβε να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά Για να μας παραλάβει με την ξαδέρφη μου Και έτσι μας επιβίβασαν στα λεωφορεία Και καταλήξαμε στον πύργο Ιλίας Και συγκεκριμένα στο φανοτροφείο της Αγίας Φιλοθέης Ήταν δύσκολος καιρός Πολύ δύσκολος Και αυτόν που κράτησα τότε Ήταν μια οδυνηρή συναισθηματική εμπειρία Στην ηλικία των 8 Αυτό που είχα βιώσει ήταν τραγικό Γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ κάποια πράγματα Μέσα μου, το συνέστημα Η απομάκρυση από την οικογένεια Η οποία ακολούθησε την προσφυγιά Διασπάστηκε η οικογένεια. Το μόνο που μου είχε απομείνει ήταν η γονείς και ο αδερφός μου. Και με αυτόν το πρόγραμμα για τη φιλοξενία μου στην Ελλάδα, ήταν σαν να θυσίαζα την οικογένεια μου για να έχω εγώ κάτι καλύτερο, για να βιώνω σε έναν χώρο με ασφάλεια, και συνεχίζοντα την εκπαίδευσή μου. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στο ορφανοτροφείο όπου υπήρχαν και παιδιά που Ελλάδαν, φιλοξενούνταν και παιδιά που Ελλάδαν εκεί, και τα πρώτα προβλήματα ήρθαν με την επικοινωνία δηλαδή η Κυπριακή Διάλεκτος, ήταν ένα πρόβλημα στο να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά της ηλικία μας, τα οποία ήταν εξ Ελλάδος. Βρήκαμε όμως τον κοινό παρονομαστή και έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες φιλίες. Η απομάκρυση όμως από την οικογένεια ήταν εκείνων που στίγματιζαν και δεν άφηνε να αναπτυχθούν αυτές οι φιλίε στο βαθμό που μπορούσαν να αναπτυχθούν. Στο ορφανοτροφιόν υπήρχε η κυρία Ελένη. Ήταν για μένα... ο επίγειος άγγελός μου. Ήταν η κυρία αυτή που με βοήθησε... να, να φύγω από το Ίδρυμα από το ορφανοτροφείο. Στέλωνας μία επιστολή στη μητέρα μου, όπου την ενημέρωνα ότι ήθελα να φύγω. Και τον Φεβρουάριο του 1975, η μητέρα μου επισκέπτηκε το ορφανοτροφείο της Αγίας Φιλοθέης και μαζί με μένα πήρε και την εξαδέρφη μου. Η εξαδέρφοι μου συνέχισε σε σχολείο στην Αθήνα όπου έμεινε στο Θείο αλλά εγώ ήθελα να επιστρέψω με τη μητέρα μου στην Κύπρο Πέρασαν τα χρόνια μεγάλωσα και όταν η κόρη μου ήταν 8 χρονών κάτι είχε συνδέσει τη δική μου ηλικία με τη δική της και τότε άρχισαν οι μνήμες να έρχονται ξανά στην επιφάνεια και να βλέπω πλέον μέσα από άλλη νοπτική γωνία τα βιώματα αυτά. Εκεί ήταν που συνειδητοποίησα το μέγεθος της προσφοράς, της αγάπης, της αλληλεγγύης. Το πώς το εβίωσα ήταν κάτι διαφορετικό. Το τι μου προσφέρθηκε ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εβίωσα. Γι' αυτό προχώρησα στη συγγραφή του βιβλίου και αρχικά ήταν με βάση τη δική μου τη μαρτυρία. Θα μπορούσε η δική μου η μαρτυρία να παρουσιαστεί ως βιβλίο ξεχωριστό γιατί οι μνήμες ήταν αρκετές και ζωντανές. Όμως κάτι με κράτησε και δεν προχώρησα να το εκδώσω. Ήταν μια παράκληση της μητέρας μου να προχωρήσω και να συλλέξω μαρτυρίες και από άλλα άτομα. Και εκεί άρχισε έναν άλλον ωραίο ταξίδι, έναν από τα ωραίότερα ταξίδια της ζωής μου. Η συγγραφή του βιβλίου, η συλλογή των μαρτυριών και η ιστορική αναδρομή που έγινε δηλαδή η έρευνα που έγινε μέσα από τα το Αρχία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί πρόκειται για έναν ιστορικό μπλεογεγονός η φιλοξενία των παιδιών στην Ελλάδα, το 1974. Με οδήγησε να γράψω το βιβλίο «Ευχαριστώ. Μαρτυρίες παιδιών» του 1974. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της φίλης μου Παναγιώτας, όμως ο τίτλος το «Ευχαριστώ» πηγάζει από όλες τις μαστηρίες και απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται 64 μαστηρίες. Οι 55 είναι από άτομα που φιλοξενήθηκαν στην Ηλία, αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας και στο Ισραήλ. Επίσης υπάρχουν τρεις μαστηρίες από γονεί που είχαν στείλει τότε τα παιδιά τους, στην Ελλάδα, τρεις μαστηρίες από λειτουργού ιδρυμάτων και τρεις μαρτυρίε από μέλη ανάδοχων οικογενειών Εδώ θα ήθελα να, να δώσω έμφαση σε κάτι το οποίο παρουσιάστηκε στην Ιλίαν και σε μεγάλο βαθμό, η αναδοχή Πολλά παιδιά, τα περισσότερα παιδιά δημοτικού είχαν ενταχθεί στις ανάδοχε οικογένειες, βίωναν την οικογενειακή θαλπορή και μέσα από την έρευνα φτάνοντας λοιπόν στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας όπου εκεί υπήρχαν και οι εκθέσεις από επιθεωρητές γιατί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνονταν επισκέψεις τόσο από επιθεωρητές δημοτικής αλλά και μέσης εκπαίδευση. υπάρχει ένα φορά ότι τα παιδιά δημοτικού στην Ηλία είχαν ψηλούς βαθμούς και ο λόγος ήταν γιατί στην Ηλία υπήρχαν πολλές ανάδοχες οικογένειες τα παιδιά τα αγκάλιασαν, τα φρόντισαν Τα δέχτηκαν και τα έβαλαν δίπλα στα παιδιά τους και πρόσφεραν ό,τι και στα παιδιά τους. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ήταν κάτι το οποίο το αντιλήφθηκα πολύ μετά. Μέσα από το ρόλο της μητρότητας μπόρεσα να δω και να αναγνωρίσω την αγάπη, την προσφορά, την αλληλεγγύη. Το βιβλίο Αναφέρεται σε αυτές τις αξίες, τις ανθρώπινε αξίες. Και παράλληλα προάγει την αναδοχή. Ήταν πολύ δύσκολο. Φτανόντας λοιπόν στο τέλος του βιβλίου. Θα έπρεπε να γράψω και έναν επίλογο. Ο επίλογος για μένα ήταν πολύ δύσκολο, ανέφιχτον. Γιατί το βιβλίο όλων καταπιάνεται με αυτές τις ανθρώπινες αξίες και σε συναισθηματικό επίπεδο, δεν μπορούσε όλο αυτό να έχει ένα τέλος. Γι' αυτόν επέλεξα να καλύψω του την αδυναμία μου με συμπληρωματικές μαρτυρίες κάποιων ατόμων που ήταν στην εκδήλωση του πύργου τον Ιανουάριο του 2018. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω ως μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας για τις εκδηλώσεις είχα τότε αναλάβει να οργανώσω την ομάδα για την εκδήλωση στον πύργο το 2018 και ήταν εκεί που συνειδητοποίησα ότι επέστρεφα στο χώρο που με φιλοξένησαν, αλλά ήμουν χωρίς οικογένεια. Το ένιωσα και το ένιωσα πολύ έντονα. Αυτό όμω που αντιμετώπισα, που συνάντησα στην ηλίνα, ήταν μια μεγάλη αγκαλιά. Το 2018, συνάντησα ανθρώπου που με υποδέχτηκαν σαν μέλο τη οικογένεια. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που τον ερχόμενο Νοέμβριο θα είμαστε στην Ηλία και ξέρω ότι θα υπάρχουν άτομα εκεί που θα με περιμένουν. Είναι πολύ συγκινητικό, απολογούμε για τον τρόπο που μιλώ αλλά όσα χρόνια και να περάσουν οι θύμησε είναι τόσο έντονες γιατί αγγίζουν την ψυχή.
0: Κυρία Κερκίδου, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας και ευχόμαστε να μην αργήσει η ώρα που η Κύπρος, η μικροκόρη μας που μας γίνει μάνα, όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, να σμίξει τα κομμάτια της και να γίνει αυτό που ονειρεύτηκε ο ποιητής Κώστας Μόντης. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσσε τους πενταδάχτυλαί μου. Το βιβλίο μπορείτε να το αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη μας ή να το παραγγείλετε στη συγγραφέα στη Διεύθυνση κιβώτιο Κιβότιο 71-115 Λεμεσός Κύπρος, 3841. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Εταιρεία Ψηφιακό Άλμα τον κύριο Ανδρέα Αλεξόπουλο και μέχρι την επόμενη πρόταση ανάγνωσης Σας χαιρετούμε και ευχόμαστε να περνάτε καλά όπου κι αν είστε, συντροφιά πάντα με ένα καλό βιβλίο. Ήταν ένα podcast από το Λύπια Web Radio.